0: Este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana. Bienvenidos. Nos encontramos a esta hora de la mañana con el capitán Charles Benavides. Él es el director nacional de bomberos en nuestro país. Es una persona muy reconocida en el gremio. Ha trabajado eh, como comandante de bombero en Pasto ha sido también certificado por agencias de Estados Unidos frente a su trabajo en, en esta entidad de bomberos. Capitán, reciba un cordial saludo desde Arauca. Nos complace mucho tenerlos aquí en, en nuestro programa Al Aire por Meridiano 70. ¿Cómo se encuentra usted?
1: Eh, muy bien, Miguel. Un saludo cordial a usted, a toda su gran audiencia. Es para mí un gusto poder acompañarlo en estos minutos en Meridiano 70, y estamos perfectamente bien en medio de tanta eh, digamos situación en el tema de la pandemia pero pero muy bien
0: Bueno capitán, la gente se pregunta uno ve a los bomberos como decimos eh, coloquialmente boleando todo el tiempo de un lado a otro, haciendo misiones eh, bastante difíciles arriesgadas, muchas misiones humanitarias pero qué hacen los bomberos de Colombia en la pandemia a qué se dedican los bomberos de Colombia en la pandemia, porque vemos que que siguen muy activos.
1: Qué buena pregunta Miguel. Yo quisiera comentarle que en este país hay dos entes que tienen como misión la atención de esta pandemia. Uno que todos identificamos que es el sector salud, que es a quien se está fortaleciendo, quien es a quien le reconocemos todo lo que viene haciendo. Pero la otra entidad son los cuerpos de bomberos. Porque por ley... A los cuerpos de bomberos les toca atender incendios, rescates y materiales peligrosos. El COVID, por supuesto, está dentro de la clasificación de material peligroso. Por eso, nosotros tenemos como misional y como tú mencionas, todos los cuerpos de bomberos se volcaron a hacer ciertas acciones. Por supuesto, no de salud. Nosotros somos el primer y segundo eslabón el, el, de salud. Digamos que es el último eslabón donde tú llegas ya sintomático y tal vez necesitas una UCI y tienes dos opciones, salir para la casa o salir para un cementerio, es lo que nadie quiere, eh, digamos, a donde nadie quiere llegar, pero por supuesto hay que fortalecerlo como se viene haciendo, pero para evitar llegar allá tenemos que fortalecer los primeros eslabones y son los que eh, tienen como misión los bomberos que son eh, labores de limpieza, de desinfección, el, el tema de lavados, el tema de campañas para que la gente guarde distancia, para que cuando esté en sitios con más gente tenga el tapabocas o en espacios públicos, para que se lave las manos frecuentemente, etcétera. Y eso es lo que hay que fortalecer grandemente para que ninguno de nosotros pues, llegue a donde nadie quiere llegar, que es a un centro asistencial y estar en una UCI. Entonces, por eso la actividad nosotros, eh, a los 831 cuerpos de bomberos que tiene el país, de las primeras cosas que hicimos cuando se declaró la emergencia sanitaria y ambiental por parte del presidente fue fortalecerlos con kits de bioseguridad unos kits que llegaron en dos fases con elementos para limpieza para desinfección para protección, en principio para las estaciones y su personal con el fin de que puedan garantizar también la atención de otras emergencias porque no solamente esta es la que nos afecta sino también siguen habiendo accidentes de tránsito, siguen eh, ocurriendo incendios estructurales, forestales Sigue habiendo una serie de emergencias que no paran en medio de la pandemia Y necesitamos que los bomberos no se nos contagien ni se nos aíslen Desafortunadamente o infortunadamente hemos tenido ya un número significativo de bomberos aislados Y que han dado positivo, pero jamás en ninguna de las instituciones en las que se ha estado Con este inconveniente se ha dejado de prestar el servicio después iniciamos un proceso de capacitación para que conozcamos bien qué es el coronavirus qué es COVID-19 cuáles son las medidas preventivas que hay que tener cómo se contagia, cómo se transmite cómo se multiplica, etcétera, para que todos vayamos comprendiendo recuerda que en este tema nadie tenía un plan nadie puede decir que sabía que esto se venía y que organizó su institución o, o su empresa o su departamento, su municipio para enfrentarla, nadie estamos aprendiendo, hemos aprendido mucho y pues los bomberos siguen al frente del cañón para poder brindar lo mejor de sí, para disminuir la posibilidad de contagio la velocidad también y evitar que muchas personas lleguen a centros asistenciales y menos pues a una UCI
0: Capitán, eh, sin duda alguna, esta pandemia, como usted lo decía, ha sido de, de gran aprendizaje y de mucha. Eh, de, de, se aceleró la tecnología, se aceleró los planes de mitigación, se aceleraron el crecimiento, digamos, en la salud, eh, los implementos médicos en los hospitales. Esto ha sido un aprendizaje efectivamente para todos. Pero, ¿esta pandemia no ha traído, obviamente, mucha más gente en la casa con más riesgos, con más accidentes, con más, eh, digamos, incendios, con más incidentes? ¿O cómo ha sido, creció esa, esa esa accidentalidad, ese tipo de inconvenientes? ¿O cómo están manejando los bomberos eso? ¿Qué cifras tenemos más o menos sobre eso a, a gran escala?
1: Bueno, nosotros, cuando inicié esto, sí se previó un poco. Es decir, vamos a tener, como tú mencionas, gente en la casa gente que salía muy temprano y llegaba muy tarde y la casa siempre estaba sola que también ofrece sus riesgos pero ahora tenemos eh, casi toda la familia en la casa entonces eh, hubo un leve crecimiento en el tema de accidentes caseros es decir eh, que alguien se cae de las gradas que los niños pequeños eh, se golpearon con algo en la cocina, alguna fuga de gas eh, este, eh, algunos tipos de eh, eh, situaciones con elementos punzocortantes y demás, sí no es muy significativa pero también se disminuyeron sobre todo eh, de, de, el confinamiento pues accidentes de tránsito, el tema de riñas ¿sí? el tema de algunos hurtos el tema de algunos incendios sobre todo en el, en el campo industrial comercial y de servicios por obvias razones, pues se paran las máquinas para toda actividad y por supuesto la, disminuye el riesgo pero, como te dije, se incrementan otros y hay que prepararse para otro tipo de situaciones incluso, eh, no siendo misional, pero que también llaman a los bomberos para atender el tema de violencia intrafamiliar no el tema a veces de tolerancia en la casa, que Antes sí. lo mismo moverse un, un par de horas en el día pero, pero ahora es, es casi continuamente entre parejas y, y empiezan a conocerse una faceta diferente en algunos perfecto porque los une en otros los divide afortunadamente son casos muy pequeños
0: Capitán, aterricemos el tema a nuestro departamento, a nuestra amada Arauca. Usted desde que llegó a, a dirigir estos hombres valientes de, de bomberos a nivel país, se ha dedicado al fortalecimiento institucional de los bomberos. ¿Qué respuesta ha tenido el departamento de Arauca eh, bajo su dirección?
1: Bueno, yo creo que eh, todos, nosotros tenemos siete municipios allá, los siete municipios en principio... Fueron fortalecidos con los kits de bioseguridad. Dimos uno de más al municipio de Arauca y uno de más a Arauquita. Por supuesto, les dimos a los bomberos aeronáuticos eh, que están en Arauca y en Tame también. Eso para un... Okay, y tenemos a Fortula, a, a Puerto Dondón y a Cabo Norte... Eh, incluidos ahí y esto nos permite fortalecer todos los cuerpos de bomberos que existen en el departamento esto con un valor aproximado de 37 millones de pesos en los kits de bioseguridad que son bastante eficientes para lo que para enfrentar lo de la pandemia también eh, vamos a enviar dos kits de, de autocontenidos más compresos que esto nos sirve para la atención de incendios sobre todo estructurales para oquita y Fortul por un valor de 260 millones de pesos entonces, eh, y en total, digamos que desde el 2015 a la fecha Arauca se lo ha fortalecido con 1.500 millones de pesos más lo que te acabo de mencionar. Entonces, es, es un departamento que tiene pocos municipios, afortunadamente tenemos bomberos en todos los municipios, eh, está como en proceso de fortalecimiento desde Cabo Norte, pero se puede dar una buena respuesta. Obviamente, los bomberos eh, traían problemas antes de la pandemia como de los convenios con los alcaldes que no hay fortalecimiento adecuado no hay montos eh, suficientes para que podamos prestar el servicio de manera eficiente recordando que no es suficiente tener hombros en nuestro municipio sino que las administraciones locales deben garantizar la prestación del servicio que eso está por ley y para garantizar la prestación de este servicio no solamente debemos tener hombres y mujeres con buena voluntad y con una vocación muy alta de servicio sino también maquinaria, equipo y capacitación adecuada para que se puedan volver eficientes a la hora de atender emergencias.
0: ¿Y cómo, cómo están esos convenios actualmente, Capitán?
1: Bueno, desafortunadamente eh, no, no, no se firman, por ejemplo, la atención de emergencias va del primero de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? A veces se firman en marzo, en abril, en mayo, los firman por meses... ¿Cierto? ahí a veces se firma por sumas bastante pequeñas, sumas que no alcanzan, hay convenios o contratos por 30, 40, 50 millones de pesos, y yo siempre les manifiesto a los alcaldes. vestir un bombero, un solo bombero, para que pueda atender adecuadamente un incendio, está entre 25 y 30 millones de pesos. Imagínate qué hacemos con 50 solamente para vestir los bomberos, cómo se los capacita, los vehículos, la otra herramienta o equipamiento que necesitan, pues es bastante complejo. Sin embargo, siempre van a estar ahí, siempre han estado, y en medio de las dificultades, pues ellos siguen trabajando. Necesitamos un poco más de apoyo por parte de las entidades territoriales y, por supuesto, desde la Nación, pues haremos el fortalecimiento que esté a nuestro alcance
0: tengo entendido que se fortaleció también el tema de algunos vehículos, algunos municipios eh, Capitán
1: nosotros tenemos eh, en los años anteriores hemos dado tres camionetas de intervención rápida estas son camionetas para doble cabina que tienen eh, en la parte trasera del platón unas bombas y unos tanques que nos permiten atacar de inmediato los incendios con ciertas limitaciones, un carro tanque ¿cierto? equipos de protección personal equipos respiratorios y capacitaciones tanto en sistema comando de incidentes como en el curso para bomberos forestales. Ese ha sido como el fortalecimiento que se ha hecho en los últimos años con Araujo.
0: Capitán, eh, ¿de qué se trata esa política de género que se firmó hace poco con el gobierno nacional?
1: Bueno, es nosotros dándole continuidad en la institución y no solamente en la Dirección Nacional de Bomberos, sino en todos los cuerpos de bomberos para que dentro de nuestras instituciones, que la gran mayoría eh, tiene no solamente hombres, sino mujeres también con mucha vocación y dedicación, pues tengan las mismas condiciones, el mismo trato, es un trato digno, que puedan ocupar eh, cargos de dignidad, pues antes era muy difícil que una mujer entrara a un cuerpo de bomberos, pero hoy ya encontramos mujeres, no solamente que son bomberos, sino que son comandantes, son presidentes de las juntas directivas, eh, son delegadas departamentales, y también, por supuesto, para evitar cualquier tipo de maltrato o discriminación que se pueda presentar al interior de las instituciones bongarillas.
0: Capitán, sería bueno eh, que usted viniera a Arauca, conociera el estado en el que eh, laboran los bomberos de Arauca, que lo hacen con un heroísmo, y un amor impresionante por la institución, que conversara con ellos directamente y que sintieran eh, de cierta manera el apoyo que usted está expresando a través de este medio y la gratitud que usted tiene hacia ellos.
1: Bueno, con seguridad volveré a Arauca porque hay una delegación departamental pendiente, pero le comento que ya fui hace un par de años, Estuvimos en, 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 en Arauca. Eh, conocí hace bastante tiempo al comandante Helio Castillo, que es todo un personaje representativo de la región. Hicimos eh, algunas actividades en medio del programa de bomberos eh, sin fronteras, el plan Fronteras específicamente. Se pues, hizo una buena integración y hemos estado allá. y Seguro volveremos, Miguel.
0: Capitán me complació mucho haberlo tenido aquí en este programa al aire, finalmente quiero eh, despedirlo con un mensaje que usted le envíe a nuestros bomberos en el departamento de Arauca, en la capital araucana y en los demás municipios
1: Bueno, quiero enviarles eh, un saludo muy especial y decirles que para todos los funcionarios y contratistas de la dirección, los bomberos que están en territorio son nuestros héroes todo lo que hacemos nosotros acá es en función de poderlos servir a ustedes, a los bomberos que todos los días exponen su vida para poder servir o salvar la de otra persona. Así que eso nos motiva día a día saber que hay gente con vocación, con mucha convicción, que se dedican a servir sin pensar nada más que en el bienestar del prójimo. Eso para nosotros es heroísmo. Y decirles, son nuestros héroes, sigan así, este es el momento de dar lo mejor de nosotros situaciones difíciles, épocas complicadas y ya vendrá el tiempo para no solo agradecerles sino que ocupen el puesto, el lugar que se merecen los bomberos de Arauca y del país eh, respectivamente
0: ¿Hay algún tipo de convocatoria para Arauca para eh, ser bombero?
1: Eso es obedecer al orden municipal, o sea, cada municipio, de acuerdo a sus condiciones y a sus necesidades, hace sus propias convocatorias. Lo que nosotros hacemos es ayudarles y facilitarles el proceso académico a veces para que puedan recibir una capacitación adecuada. Este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana.